0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病仪师日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第二卷第五十一章下，这一切真的应验了那个风水先生的话，血石不在了。冯家也遭遇了灭顶之灾，由于老冯是现行反革命，家人没敢生长，偷偷地把他的遗体埋在了祖坟残破的废墟边，连个坟头都没敢留下。细心的银铃娘啊，怕日后找不到祭奠的位置，就在老冯的坟上栽了一棵小松树。不久，银铃娘也和父亲合葬在了一起。多年后。这棵小松树也长到了碗口粗。每到父亲或母亲的忌日，银铃总会来拜祭一下。但银铃发现了一个问题，就是每次来拜祭父亲时，总是有一个人比他来得更早。等他来到的时候，父母的坟前早已经摆满了贡品，一堆堆的纸灰和祭品的数量，说明这个人应该和父母的关系不一般。银铃知道。大姐金玲是不会来的。金玲一直记恨着父亲没有把宝藏留给自己，从不特意来拜祭父亲，只是在母亲的忌日里，金玲才会来。又一个父亲的忌日，这次银玲起得很早，天还没亮就出发了。等他赶到了三面坡，天才刚刚放亮。这时的父亲坟前已经有人在祭拜了。银玲躲在一棵树的后面，偷偷地看过去。一个七八十岁的老太太跪在父亲的坟前，一边烧着纸钱，嘴里还不断地念叨着。一个中年男人跟着老太太也跪在后面。由于老太太的口齿不清，他也听不清老太太究竟在说什么。但这个老太太他认识，这个人是父亲的奶妈冯婆。这个女人本是个流浪的乞儿，被冯家收留后便随了冯姓。后面那个中年男子是他的小儿子，腿有点残疾，一直跟在冯婆的身后。在银玲的眼中，这个冯婆是个狼心狗肺、恩将仇报的人。冯家对他有救命之恩，他不报也就算了。当父亲老冯自杀后，被定成了现行反革命，一家人都被拉出去批斗时。这个女人竟然在开批斗会时跑到台上，声泪俱下的控诉冯家是如何剥削压迫她，甚至还冲到引领母亲的面前说：“就是这个资本家的婆子，平日里天天的毒打我。”后来听母亲说，自己连一个手指头都没有碰过冯婆。运动过去后，冯婆也曾经跑到她家来认错，但一家人恨透了这个又老又丑、心又黑的女人。姐弟几个联合起来，一阵狂风暴雨般的拳头，就把这女人打出了家门。从此，冯婆再也不敢登冯家的门了。银铃看着这个女人在自己父亲的坟前装模作样的祭拜，再想想以前这女人还曾经狼心狗肺的整自己一家人，这不就是猴子没了尾巴假惺惺吗？银铃越想越生气，几步冲到了父亲的坟前，一把推开了冯婆。把贡品也掀翻在地，平日里十分文静的银铃都不知自己哪儿来那么多的话，冲着冯婆劈头盖脸就是一顿臭骂。冯婆可能是自知干过亏心事儿，一句话也没敢反驳。母子俩低着头，一步三回头的远去了。银铃冲着他们的背影，还狠狠地跺着脚，狠狠地啐了一口。后来，冯婆虽然还来拜祭。但不是早一天，就是晚一天，从不和银铃碰面了。听到父亲的墓被盗了，心急如焚的银铃迅速赶到了现场。警察已经在现场拉起了警戒线。他冲进现场一看，父亲的整个墓都已经被挖开，父母的尸骨被扔得散落了一地。银铃捧着父母的尸骨，嚎啕大哭。办案人员告诉他。墓地是昨天晚上被盗的。据可靠消息，这几个盗墓贼是为了一张藏宝图而来。准确地说，这张藏宝图就是冯南山死之前隐藏宝藏的图纸。有消息称，那张藏宝图的图纸被冯南山交给了儿子。老冯在自杀之前，为了保密，用图纸密封后再做成蜡丸，吞进了肚子里。就这样。这个惊天的秘密被老冯带进了坟墓里。办案人员还在现场捡到了一部手机，手机的主人竟然是银铃的大姐金铃的。这说明金铃也参与了昨天晚上的盗墓行为。手机是不慎掉落在地上的。现场的痕迹对比初步认定，山子也参加了昨天晚上的盗墓。去金铃家的警察赶了回来，金铃不在家里，已经逃跑。当银铃听说自己大姐金铃参与了盗掘自己父母的坟地时，她不敢相信这竟然是真的，她感到一阵天旋地转，晕了过去。等她醒来时，她才知道，刚才给她父母重新装殓尸骨的人正是那个冯婆的儿子。冯婆的儿子看着银铃向自己走过来，吓得拖着一条残腿就要跑，被银铃一把拉了回来。冯婆的儿子也已经是一把年纪的人了，头发差不多全白了。他看银玲没有恶意，便偷偷地对银玲说：“你要是有时间，到我家里去一趟，我娘想见见你。”老人现在一会儿明白，一会儿糊涂。银玲正想跟冯婆的儿子去看一眼，这时他的手机响了，是医院打来的。说他女儿的病情出现了反复，已经病危了。等银铃赶回了医院，他的女儿已经停止了呼吸。冰冷的停尸间里，一具幼小的女婴尸体安静地躺在停尸床上。十月十日，日记连载，明天继续。